0: Qué bonita es la nada, ¿eh? Precisa.
1: Y más su gente. Y más bonita su gente, eso es verdad.
0: Bienvenido. Adelante, pasa a la
1: curroteca. Entrando por tus oídos, los que te hablan, Diego Zapatero y Gonzalo García Marcos. en la curroteca, un lugar donde como si fuesen libros, te ofrecemos podcasts. En ellos, exploramos profesiones a través de sus protagonistas, para que aprendas de ellas, para que te inspiren y para que te diviertas conociendo su día a día. Y por primera vez,
0: estamos fuera de casa de nuestro estudio, en concreto en Granada, en el barrio milenario de Albaicín, testigo espectacular de la Alhambra, y con David Troya, nuestro invitado de hoy una persona que tenemos muchas ganas de entrevistar porque tiene un perfil muy artístico que como bien sabéis eh, vosotros no es nuestro fuerte así que a ver qué nos enseña hoy porque es músico y además músico podríamos decir hombre orquesta no David
2: <risa> hola muy buena muchas gracias por invitarme a la curroteca a ti por venir a ti, David, a ti. bueno por venir mejor dicho por acogernos, <risa> bueno, por acogernos solemos, también por acogernos sobre todo <risa> sí y sí, soy un poco hombre orquesta. Toco el piano, toco el bajo, toco la guitarra y compongo. Así que estáis ante un hombre orquesta. Es más
0: fácil preguntar qué no tocas. <risa> sí, bueno,
2: hay muchísimos instrumentos. Hay instrumentos que ni siquiera
1: sé que existen. ¿Y de todos los instrumentos o de toda la composición de una orquesta que, que te consideras, cuál es, qué es la parte que más te gusta o qué instrumento te gusta tocar más o si hay una parte que te gusta más?
2: Pues, a ver, a mí realmente lo que más me gusta creo que es componer. Y eso me ha ido llevando a ir aprendiendo otro instrumento. Por ejemplo, ahora mismo me encanta el, el contrabajo. Pero claro, ya tengo 30 años y, y, y tengo la sensación de que cada vez que estoy <risa> empezando a tocar ya un nuevo instrumento... Eh, me, me entran ganas de aprender otro nuevo. Entonces, como que nunca llego a perfeccionar 100% ningún instrumento, ¿sabes? Entonces, como me, me he prohibido a mí mismo aprender más instrumentos, ¿sabes? Y como con los que ya tengo eh, aprendido puedo tocar muchas cosas, pues digo, mira, no voy a aprender más instrumentos.
0: ¿Para qué compones?
2: Pues compongo muchas cosas. Tengo varios proyectos. Por ejemplo, tengo un proyecto de jazz. Eh, con el que el año pasado saqué un disco con, con mi amigo Jesús Acevedo ¿Cómo disco se llama? Se llama Siroco. Sí, el disco. Y pues por ejemplo, pa, para ese proyecto pues compongo temas pues, de jazz. jazz así, ecléctico, con influencias de, de flamenco, de pff, música impresionista, de. Sí, somos así bastante. modernillos en ese aspecto. <risa> También me gusta mucho el tema de las bandas sonoras. Mm. Eh, por ejemplo, ahora mismo le estoy componiendo la banda sonora a un corto que se llama eh, Calor, Frío, Quema, creo. <risa> bueno, creo que el nombre está todavía un poco en proceso. Y he mm, hecho también música para anuncios. He hecho arreglos, hago muchos arreglos. Los arreglos, lo, a, ¿sí arreglos? Lo arreglo son, por ejemplo, si... Si hay una persona, imagínate, un profesor de, de un colegio que tiene... Su clase tiene 20 alumnos, ¿vale? Y, y quiere una canción de, por ejemplo, la banda sonora de La La Land, la quiere adaptar a, a, pues, para flauta dulce, porque sus alumnos tocan flauta dulce, ukelele y pandereta, por ejemplo. Pues me pide que adapte la banda sonora de La La Land, o la canción que sea, a esos instrumentos que tocan los alumnos de su clase. Eso se le llama hacer arreglo.
0: ¿Y cómo te enfrentas al momento de hoja en blanco cuando hay que componer? Uf. ¿Hay normas o es pura creatividad? Por ejemplo, ves el anuncio y dices, pues me inspira este tipo de música, ¿o hay unas sí. normas para más o menos empezar ese proceso?
2: Pues... Um, creo que cada uno tiene su, um, sus truquillos, digamos Y cu cuanto más um, banda sonora o, o cuanto más compones Pues más herramientas tienes para enfrentarte a la hoja en blanco A mí, por ejemplo, me ayuda mucho eh, Por si tengo que hacer un anuncio, por ejemplo Pues ve anuncios No como otros compositores pues han enfrentado a retos similares y analizo lo que hacen también puedo hacer una lluvia de ideas suelo hablar mucho con, con el director o con el con, con la persona que me, que me pide el encargo también el, el tema este de la uh, inspiración, yo creo que, que hay como un halo de romanticismo alrededor de ese concepto, a, a mí por lo menos me pasa, y esto lo he hablado con muchos colegas compositores y, y creadores de, de diferentes disciplinas que, que no es tanto como lo pintan en las películas, sabes de que de repente te viene <ríe> la idea definitiva... Llamar al presidente. <ríe> sí, una... algo así. No es para nada así. Es, al, al final se trata de, de trabajar mucho, de, de um, analizar mucho, y de, de tener como una serie de pautas y de herramientas para decir, vale, ¿qué quiero hacer? Esto... Eh, ¿Qué necesito? ¿Qué herramienta necesito para llegar a ese objetivo? Pues esto, 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 y ir probando cosas. Y, y por supuesto que de vez en cuando pasa que, que, que vas por la calle y dices, hostia, Se me tengo, acaba de ocurrir. Claro, tengo la melodía que va a cambiar aquí la historia de la música. <risa> y, bueno, luego no, no es tan, tan así, pero sí que la inspiración existe. Pero creo que a lo mejor no sé quién decía, creo que era Picasso o me parece que era Picasso quien decía esta frase que al final es 1% inspiración y 99% transpiración, quería decir que, que que es mucho despertarte temprano currar, currar, currar y a lo mejor de, de 30 cosas que haces, una está muy chula y la otra, bueno
0: volvamos al inicio ¿qué hay que estudiar para llegar a donde estás?
2: Pues realmente nada <risa> Ahora me dices que tú no estudiaste nada Yo he estudiado mucho, más de la cuenta Sí, pero mmm, Para ser músico Y un gran músico y un gran compositor No hace falta estudiar nada De hecho mmm, lo, la, la música que yo escucho normalmente mmm, Está compuesta y tocada por gente Que nunca pisó un conservatorio por ejemplo, antes estaba escuchando Miles Davis. Creo que Miles Davis nunca fue a un conservatorio. O, yo qué sé, Nirvana. pues Kurko Cobain no fue a un conservatorio. ¿Sabes? Que no, no hace falta ir a un conservatorio para, para hacer una buena música. Ahora, si quieres ser un... Digamos, dar los pasos de la forma más ortodoxa como se suele hacer. Pues se suele estudiar en el conservatorio. Que es una carrera... De 14 años.
1: 14 años. Sí,
2: son 14 años. Sabía, sí. sabía que eran muchos años, pero no sabía que eran tantos. Sí, muchos años. Madre mía. Pero un músico realmente nunca deja de estudiar, porque aunque eh, ya no esté en el mundo académico y yendo al conservatorio, pero si tiene un concierto mañana por la noche en un teatro, en un auditorio, al final tienes que, que estudiar casi como si estuviera en el conservatorio, o más.
0: Con todo lo que has contado parece que queda claro que es una profesión... Muy intensa y sacrificada.
1: Sí, muy vocacional. Y vocacional. Sí, totalmente. Como nos gusta eso. Como nos gusta. Es lo que buscamos
0: aquí, vocaciones que inspiren Pues y habéis ser. dado un esclavo. <risa> y te iba a preguntar, eh, ¿esta profesión que has escogido le gusta a tu familia, a tu pareja? Sí, yo creo que sí. En el sentido de, no, que me quita mucho, ah, me quita mucho tiempo, apenas le veo. Bueno,
2: a ver… No para quieto, tu madre, no para quieto, no le veo. Sí, la verdad es que es muy exigente y prácticamente yo estudio todos los días y compongo todos los días y, y mi pareja pues hay veces que me dice, oye, venga, pasa ya de, del piano por hoy. Y yo, yo siempre que, que estoy a lo mejor paseando o, o en la playa, tengo la sensación de que estoy quitándole horas a, a ser un mejor al músico. Piano. Sí, al piano, a componer. O, y, y claro, es algo que debería tratarme, a lo mejor. Suena
1: un poco mal eso, ¿eh?
2: Sí, suena un poco enfermizo. No, pero lo, tengo la suerte de, de que tanto mi familia como mi pareja... Siempre han estado todos vinculados al mundo de, de, la mus bueno, de la música, de la danza, el teatro, la fotografía. Entonces, eh, todo me entiende y yo le entiendo a ellos porque al final casi todos mis amigos son músicos. Entonces, es lo que hay. Mucha hora de estudio. Bueno, si te entienden es lo importante. Sí, sí, sí.
0: Volvamos al presente. Cuéntanos ahora en qué proyectos estás.
2: Vale. Pues tengo un verano muy movidito. Eh, la semana que viene me voy a Asturias a grabar en Gijón con, con un grupo que se llama Ganser. Y se trata de un grupo de rock psicodélico, así... Eh, un poco en la línea de los grupos que había en los años 60, como Jimi Hendrix, eh, The Doors, un poco en esa línea. Y nada, me llamaron... Ahí hago un poco función de músico de estudio, que para el que no lo sepa es cuando te llaman y te dicen oye, mira, necesito mm, un bajista para mi proyecto, grabamos un disco dentro de dos meses y te necesitamos. Y nada es como, pues te contratan o lo mismo pero para conciertos o para una gira eso se le llama músico de estudio que es un tío que sabe leer partituras y sabe aprenderse rápido unas canciones y funciona y ese es uno de los proyectos después vuelvo y grabo otro disco de canciones propias que, que bueno, un grupo que se llama Above Skylight y bueno, también tengo unos cuantos mmm, conciertos. Eh, toco en bodas, tengo un trío de jazz con el que toco...
0: ¿Qué toca? ¿El piano?
2: No, ahí toco el bajo. Y nada, tocamos así jazz fácil de oír porque al final cuando te contratan para una boda que toquen un cóctel de bienvenida no no quieren que se te vaya la olla y te pongas a hacerte solo súper intelectuales y super locos. Improvisados, ¿no? Lo... Sí. Entonces, música así un poco como como de ambiente, casi de ascensor. ¿De ascensor? <risa> un poco así, sí. Y también eso, el, el proyecto del que os he hablado antes el corto este que le estoy haciendo la banda sonora y también tengo por ahí un un proyectillo, bueno, una, tengo que hacerle música a, a un anuncio de, de una empresa de, de radio, de telecomunicación o algo así. Pero eso ya le he dicho que, que será a partir de septiembre porque ya no puedo aceptar más cosas este verano.
1: Eh, pero estás a tope y eso es bueno, ¿no? Sí, 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 sí. No me puedo quejar, sí. O sea, tienes tanto trabajos de composición como trabajos de, poco sí. de estudio, como decís tú. sí. ¿Cuáles dirías que son las mejores habilidades para, para tu trabajo, para tu profesión? ¿Las mejores? ¿Habilidades?
2: Pues yo creo que mmm, la mejor habilidad es la constancia. Porque al final de nada sirve que tenga un gran oído y que tenga mucha agilidad en las manos y que sea rápido, improvisando y tal, si no, si no practicas. Vaya, yo, yo he visto gente que era muy talentosa, pero no estudiaba y al final gente que a lo mejor a priori parecía menos habilidosa y tal, pero que era muy constante y muy currante, pues llegaban a superar a este otro que era muy talentoso pero que nunca estudiaba. Así que sí, pues que sea un, un currante, que sea muy constante y...
1: ¿Cuál consideras que es tu mayor aportación a la sociedad? ¿Mi mayor Como aportación? Uf, sí. Vale. Pues... A
2: ver... Es un tema... Es un tema delicado porque... Yo muchas veces, claro, yo tengo amigos ingenieros... Y tengo amigos médicos y cosas así... Y es tan evidente que ellos son útiles a la sociedad... Que tengo que hacer un ejercicio activo de, de convencerme a mí mismo... Que, que no hay que rebuscar mucho para saber que un músico es útil... Pero es como quizás un pequeño complejo de inferioridad que, que tengo. Después, respondiendo a la pregunta que me habéis hecho... Yo soy maestro, ¿sabes? Yo tengo muchos alumnos, entonces ahí evidentemente yo estoy haciendo un trabajo por la sociedad. Digamos que le estoy devolviendo todo lo que me han dado a mí, ¿no? Porque yo siempre he estado yendo al conservatorio público y a la escuela pública y todo eso. y De alguna manera es como que, vale, venga, por fin tengo la oportunidad de, de transmitir eso que me han ido dando a mí entonces ahí lo tengo súper claro que estoy haciendo un bien a la sociedad pero después cuando yo estoy componiendo pues como bueno pues es sí, que yo sí. creo que la
0: diferencia está en que por un lado está lo que has comentado un ingeniero un médico o dar clase ahí quizá te parece que es más útil porque es medible Sí. es una utilidad medible tú puedes decir estoy enseñando a tantos niños que le está ayudando para formarse hmm. o un médico está cuando a tantas personas o un ingeniero está regalando tantas cosas hmm. Y por otro lado está la composición que tú no puedes medir cuánta gente lo va a escuchar, qué claro, van a sentir, claro. si les va a alegrar o no los sentimientos. No
2: es medible, pero yo creo que igualmente es útil. Claro. Aunque no sea medible. Claro. Y muy apreciable. ¿eh? Sí, ¿no? Y luego cuando da un concierto la, y la gente se acerca a ti y te dice: Es que me he emocionado, de verdad, es que tenía los pelos de punta. Pues, hombre, supongo que eso es bueno, de alguna manera.
0: Ahora, después de, de esa pregunta profunda. Vamos a hablar de algo más material La pregunta es ¿Tu trabajo o tus trabajos Te permiten Ahorrar Viajar Y tomar cerveza los fines O solo una de ellas O no Al final aquí tenemos un sentido práctico Y queremos que también la gente conozca claro, sí, a... sí, sí, la, sí. la realidad
2: Es muy buena pregunta Pues sí Yo tengo la suerte de vivir de la música Vaya, de la música sobre todo, eh, con lo que más dinero gano es dando clases, pero al final das clases de música. Entonces, se podría decir que sí, que vivo de la música y me has dicho viajar, tomar cerveza, ahorrar... Y ahorrar un poquito también. Pues sí. También te digo, a ver, voy en, en un plan que, que, que no es que me vaya yo todos los veranos a Cancún, ¿sabes? Un hotel de estos con la pulserita, con todo pagado. no. No, no, no buceo en billetes de 500, pero... Pero vaya, me, me considero afortunado con, con lo que gano y con lo que tengo. Y, y espero que vaya mejor <risa> <risa> en el futuro.
0: <risa> Al final viviste lo que te gusta. Y eso, sí,
2: también está... No lo puedes decir tan Sí, gente. sí, sí, sí. También está el mundo de los bolos, lo que os he contado antes, de las bodas. Las, las bodas, por lo general, se suelen, se suelen pagar muy bien. Entonces, sí. Vaya, vivo vivo de la música. Así que guay.
1: Y con tantos bolos que haces, trabajos de manera independiente, también compones, seguro que tienes alguna anécdota que nos puedes contar que, que pueda ser graciosa o pueda ser interesante. <risa> Uf. Pues yo una vez
2: estaba tenía un concierto en, en, en Cádiz, creo que fue, en un festival. Monkey Weeks se llamaba el festival. Y, y dormí en un. Después del concierto, pues nos fuimos a un hotel a dormir, ¿vale? Y hacía mucho calor porque era verano. Y yo pues dormía pues. en paños menores, podríamos decir. <risa> y, y yo no sé por qué. De repente me despierto en medio de, de un pasillo. Ojo. Y digo, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? Eh, y miro, estoy casi en pelota y, no me, y, y ya me empezaron a llegar los recuerdos ah, vale, había tocado en un concierto después nos fuimos a un hotel, no sé qué, no sé cuánto y ya dije, ah, vale, pues estoy sonámbulo y me acabo de despertar y, y no me acordaba en qué habitación estaba y claro, imagínate, pues eran todas habitaciones iguales yo no me acordaba del número y me acuerdo de, de ir andando por todo el hotel a ver si encontraba una habitación abierta, pero lo recuerdo además con bastante ansiedad porque, porque yo escuchaba gente eh, y venía, entonces iba medio desnudo y, y, escondiéndome de la gente, porque tampoco... Parece de película, ¿eh? Muy de película, porque digo, a ver si vienen ahora dos muchachas, me ven a mí en mitad de un pasillo en pelota, se van a pensar que, que soy un acosador o algo, y, y, y me puse muy nervioso, pero finalmente encontré mi habitación.
0: Ahora te vamos a pedir que uses un poco la imaginación y te imagines como si fueses un superhéroe que trabaja como músico. Entonces la pregunta es ¿qué superpoder te gustaría tener como superhéroe para ser músico?
2: ¿Cuál te gustaría más para ser músico? Vale. Uf. Pues creo... No sé si estáis familiarizados con el concepto de oído absoluto no, vale no. es una habilidad que tienen algunas personas de escuchar un sonido y saber qué nota es, sin ninguna referencia ¿vale? tú escuchas esa nota y dices, vale, pues sí si bemol ¿vale? Um, creo que lo tiene un 1% de la población me parece que escuché el otro día en, una, en un programa eso está muy guay eso mola mucho <risa> en el mundo de los músicos <risa> es muy no, útil además es poder
1: real Sí. Sí, porque sí. normalmente cuando pensamos en superpoder es algo irreal, algo que nadie tiene y ningún ser humano podría tener, sí. pero oye. Y ahora un poco enfocando tu profesión al futuro, ¿cómo crees que, que será tu profesión en 50, 100 años? ¿Crees que cambiará algo? ¿Crees que a lo mejor la tecnología o la forma de vivir la música puede cambiar?
2: Mm, sí, al final la música es algo dinámico que está en, en continua evolución por ejemplo ahora existe el trap pero hace 20 años no existía el trap y siempre ha sido así al principio estaba pues, la música gregoriana después vino el barroco después el clasicismo, después el romanticismo el impresionismo, los nacionalismos de diferentes países, siempre existe una continua evolución Después todo el tema de, de la revolución digital. Yo creo que eso, vaya, iba a decir, va a suponer, pero ya, ya lo es. Es una explosión. Uh, Ahora cualquiera puede hacer una canción. con tú tunees,
1: cualquiera puede...
2: Exacto. Y claro, tiene cosas malas, creo yo. Pero también tiene muchas cosas buenas. Que una persona sin saber... Um, es decir, que, que, el, que el poder crear musicalmente esté al alcance de todo, a mí me parece algo bueno, ¿sabes? Y que no tengas que dedicar que tirarte 14 años o 10 años estudiando para decir, vale, venga, pues ahora soy compositor y me voy a poner a componer.
0: Y la última pregunta y más importante... ¡Qué miedo! <risa> ¿El reggaetón es música? <risa> ¿Qué opinas de esta música Ay, moderna?
2: A ver... Um, a mí me van a crucificar, a lo mejor, por decir esto, pero yo creo que sí es música. Otra cosa es que me guste. A mí, personalmente, eh, no, me, no me motiva mucho. He escuchado alguna canción de, de Calle 13. De, que bueno, que sí, que digo, esto está bien hecho. Pero no es un estilo de música que yo me ponga...
1: Vale, pues ahora queda solo la despedida y nos gustaría pedirte una cosita. Y es que en los episodios... Nos gusta que el protagonista se despida de una manera especial relacionada con su profesión.
0: Deje, deje algo de, de él en, en el episodio de la curroteca.
1: Entonces, nos gustaría que pues, nos tocaras, aunque sea improvisando, o un sello tuyo en la curroteca, como despedida. <risa>
2: vale, muy bien.
1: <risa> <Qué cabrones>.
2: <risa> <risa> bueno, pues si queréis, puedo tocar Blackbird de The Beatles Ah, muy bien, bien. Un trocito
1: Bonita muy, muy bien Pues allá voy Vamos allá Qué lujo <risa> Qué invitado de lujo Ha <risa> sido a gusto
0: sido un placer, la verdad. Es una pena que al final esto tenga que ser un podcast. Esto hubiese dado para una película. <risa> Totalmente,
1: <risa> ¿no? mejor dicho, con lo que le gusta la banda sonora.
0: <risa> y muchas gracias por ofrecerte voluntario, por, por haber dado tanto juego a, a este humilde podcast. Y, y nada, que yo creo que volveremos volveremos para que nos cuentes más proyectos tuyos. Que, por cierto, si quieres, cuéntanos a todos, también a los oyentes, cómo podemos seguir tus trabajos y cómo podemos...
2: Sí, pues yo suelo compartir en mi canal de YouTube todo lo que voy componiendo, que se llama David Troya Music. Hay, como digo, cosa que compongo, cosa que cuelgo. Y después tengo también un canal de Spotify. Eh, vaya, un perfil de artista donde también comparto la música que compongo que se llama David Troya y aparte tengo un, un, una cuenta de Instagram que se llama David Troya Music y básicamente en esos canales bueno y en Facebook David Troya Music también tengo una página de artista. <risa> sí vaya lo que siempre los pasitos que voy dando musicalmente los voy compartiendo
1: ahí muy bien oye nuevamente decimos que es un placer tenerte aquí pero en nuestro caso, en este caso, tenemos que decir es un placer estar aquí <risa> <contigo>. <risa> es, un placer, es un
2: placer que estoy aquí, en mi casa <risa>
1: Muchas gracias, de verdad, ha sido muy interesante
2: Muchas gracias, me lo he pasado muy bien Y también gracias a Rocío, que no ha querido salir
0: tanto porque a lo mejor es un poco más tímida pero que, que ha abortado yo creo que la que más <risa> Sí, ha sido nuestra <risa> directora de
1: escena, nuestra primera grabación en vídeo y creo que se merece un. No costará, causa.
0: pero yo creo que conseguiremos un episodio con ella. Sí, 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 sí.
1: Ahora está un poco tímida, pero en un tiempo lo haremos. Y oye, no olvidéis también seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. También estamos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas que quieras. Arroba querés. la curroteca. Arroba la curroteca, eso es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y recordar, escuchar. nunca sienta mal.